0: Vem comigo, tema de hoje, yes, e não nos deixe cair em tentação, tema de hoje é, são palavras de Jesus, o próprio Jesus nos ensina a orar dessa maneira, lembrando que a continuação é ir nos livre do mal. Nas mensagens anteriores a, este, a esta aqui, duas atrás eu comecei falando sobre, ah, o tema era você se apaixonou pela coisa errada. E ali eu quero trazer um alerta para nós que começamos a criar novas paixões na vida da gente e algumas vezes nós trabalhamos com algumas paixões de uma maneira em que não deveríamos trabalhar dando importância a determinadas coisas que não deveriam ter tanta importância assim na nossa vida cometendo inclusive o pecado da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida que é o que nós falamos na segunda mensagem. Na segunda mensagem, onde nós falamos sobre ah, o que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida, mostramos ali a importância de nós ah, não desviarmos nossas atenções para outras coisas que muitas vezes começam a direcionar a nossa vida, guiar a nossa vida, ocupar demais a nossa mente, como é que eu sei disso? Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio, eu diria, os dedinhos teclam do que o coração está cheio, então, se você simplesmente fizer uma análise das suas próprias redes sociais e das suas conversas que você tem eh, nos comunicadores, você vai perceber o que é que está cheio o teu coração. Então, para isso, para nós nos livrarmos de um tempo como esse, instruímos, inclusive, no domingo passado, que seria importante você fazer um jejum. O jejum é interessante, deixa me falar primeiro sobre o jejum alimentício, o jejum com relação à alimentação é uma boa quebra no seu corpo, no ritmo que você muitas vezes coloca desenfreado de comida no seu corpo, que você não precisa de tudo aquilo de comida como você, como você tem comido. Você não precisa de tudo isso. E então, um jejum é importante para nós desintoxicarmos o nosso corpo. Agora, eu não me refiro só a, esse, a essa experiência no jejum, o jejum bíblico tem a ver com o tempo com Deus, porque se você fica sem comer e faz tudo menos tempo com Deus, você só passou fome, você fez regime, não jejum. Então o um jejum bíblico é você separar um tempo de oração, um tempo de leitura das escrituras, um tempo para você cantar para Deus, um tempo para você ter algum tipo de comunhão, de relacionamento com Deus, que te leve a uma experiência mais profunda. Da mesma forma, quando você faz um jejum físico, de alimento, você precisa beber água, diferente do costume de alguns, que falam, ah, eu fiz jejum completo, como se isso fosse alguma coisa a mais. Não, você está intoxicando o seu corpo fazendo isso. Mas, anexo, né, o jejum não é ficar sem beber? Bom, a Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias, teve sede, não diz, teve fome, não disse que ele teve sede. Então, ah, mas ele estava num deserto. Tá, correu o Rio Jordão, passando ali do lado. O lugar é deserto, não significa que não tem água e deserto de pessoas também, então, aliás, é, é, o deserto onde Jesus estava, não fique com Saara em sua mente, tá? Não é isso, é um lugar inclusive é, de terra escura, esse que é o, é, o deserto que temos ali na Judéia, mas voltando aqui... É, é, é importante que você desintoxique o seu corpo, por exemplo, bebendo água, isso vai ajudar bastante você no seu processo de desintoxicação. Da mesma maneira, você precisa de tempos em que você passa sozinho, estudando as escrituras, lendo as escrituras, ou tempo de oração, ou até mesmo de cânticos de adoração, algumas vezes somente ouvindo, para quê? Para desintoxicar a sua alma você só ouve briga política, uh, 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 encrenca, uh, mentiras, medos, uh, coisas que te causam ansiedade, meu querido, você precisa se isolar de tudo isso para ter um tempo para você, por isso, há uma importância muito grande no jejum, neste que eu estou te falando, não de ficar sem comer, mas neste de você se isolar, você jejuar algumas coisas, por exemplo, eletrônicos, você, seja celular, seja TV, notebook, você deixar um pouco de lado para ter um contato maior, de preferência com a natureza, de preferência num lugar sozinho, onde você possa ter um encontro com Deus, um encontro com a sua palavra, isso é muito importante para você. Além disso... Você vai ver inclusive nessa ministração de hoje, a experiência do deserto, porque hoje nós vamos estudar a tentação de Jesus e a tentação de Jesus se dá exatamente no momento onde ele é batizado, separa para um tempo de jejum, para um preparo para o seu ministério e ele vai para o deserto, a experiência do deserto é uma experiência que todos nós precisamos aprender bastante com ela e também as tentações que se seguem, todos nós somos tentados, todos nós seremos tentados, e se nós sabemos como são as tentações, é mais fácil do que ser pego de surpresa, porque aí nós vamos perceber melhor é, estas estratégias de Satanás contra a nossa vida, como você vai ler mais adiante comigo, só que eu vou citar agora na tradução de Almeida, que diz, porque não ignoramos os seus ardiz, ou seja, suas artimanhas, suas arapucas, as suas maneiras de trabalhar conosco. Quero começar lendo então um texto bíblico, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, você acompanhe comigo por gentileza, e se você quiser se aprofundar depois nesses textos, eu recomendo que você leia também Lucas capítulo 4, que é uma repetição desse texto, assim amplia o seu conhecimento sobre esta cena. Mateus capítulo 4, do versículo 1, ao versículo 11, o texto diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o um tentador, aproximando-se, lhe disse vem aqui a primeira tentação, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, diz o texto de Deuteronômio, disso viverá o homem, então o diabo o levou à cidade santa, Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse... Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito... Agora o diabo o tenta usando as escrituras... Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem... E, outro texto... Eles te sustentarão com as suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra... Respondeu-lhe Jesus, também está escrito... Não tentarás o Senhor, teu Deus levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos, e os serviram, completo com o texto de Lucas, no capítulo 4, no versículo 13, pois Lucas capítulo 4, narra as mesmas coisas, com pequenas diferenças, inclusive trocando de ordem duas das tentações, e no versículo 13, diz assim sobre o final, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna, ou seja, Lucas dá um toque ele não vai descansar o diabo não descansa vai continuar tentando quando você viaja para Israel e cai numa dessas desses passeios turísticos provavelmente 60% do que você vier a ver naquele lugar a vir naquele lugar realmente é ali o lugar certo. 40% é pura invenção. Eles inventam um lugar onde foi ressurreição, inventam um lugar onde foi batismo, e aí aproveita e conta suas histórias. E não é diferente aqui no Brasil também, em alguns pontos turísticos, com alguns guias turísticos. É muito importante, quando você fizer alguma viagem guiada, né, com guias turísticos, que você estude um pouquinho para saber a, a formação e, e a informação e autorização daquele guia turístico. Lá em Israel, então, meu Deus do céu, vai vir gente te vendendo toquinho da cruz de, de pedaço da cruz de Cristo, né? vai vir gente te vendendo o cálice da última ceia e daí por diante. Mas o local hoje que, é, que se compreende, isso pela arqueologia, pela pesquisa, onde foi o batismo de Jesus, é muito interessante, porque hoje esse local faz parte da Jordânia e não de Israel, por isso que os guias não levam lá. Mas esse local onde Jesus foi batizado, que é o mais provável, é muito interessante porque até hoje é assim, o deserto ele começa imediatamente após o rio. Após o rio você entra já no deserto, que é o deserto da Judeia, lá embaixo e do outro lado do rio já é a Jordânia, então é muito provável que nos tempos de Jesus, havia ali algum vilarejo muito próximo, Jesus alugou uma casa naquele vilarejo, ficou ali um tempo, você que já estudou comigo aqui, antes da pandemia, bem antes da pandemia, eu estava ensinando sobre isso, sobre João Batista, e nós vimos como que Jesus frequentava, vamos dizer assim, aqueles encontros com João Batista, e num deles Jesus então, se coloca ali, se disponibilizando para o batismo, quando Jesus sai do batismo, dois discípulos de João Batista, André e João, o seguem até a casa dele, passam ali a tarde com ele, e imediatamente, ou seja, logo depois ali do batismo, desse tempo aí, o imediatamente não é que ele acabou de ser batizado e saiu, mas então, Jesus pega, atravessa o rio e vai sozinho para o deserto. Quando a gente pensa em deserto, eu disse é bom você não pensar assim em em deserto do Saara, ou coisa parecida, não é? Até porque é, este deserto da Judéia ali é, tem uma, a, a, a terra, tem essa cor de terra, né? essa cor terracota, e é, é, você se suja muito ali naquele deserto. Deserto é um lugar onde você não ouve nada, deserto é um lugar de profundo silêncio. Deserto é um lugar como se você estivesse numa câmara é, anti-ruído, onde você não escuta nada, a não ser, talvez, o barulho do vento. Deserto é um lugar muito quente durante o dia. Ali na Judéia atinge-se 40 graus, 40 e poucos graus, talvez com sensação térmica, talvez até maior do que isso, dependendo da época do ano. Mas à noite é um frio terrível. Muitos homens e mulheres de Deus tiveram experiência do deserto na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada conta-nos, por exemplo, histórias como você vê Isaac, Isaac estava meio perdido nas suas decisões, ele precisava tomar uma decisão, ele não compreendia a morte da mãe, Isaac ainda não tinha conseguido assambarcar, não é? É, 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 vivenciar ali o luto da perda da sua mãe, porque a gente estudando ali em detalhes o livro de Gênesis, a gente vê essa ligação muito forte de Isaac com Sara, e então é, é, com a morte da mãe, Isaac vai para o deserto e fica um tempo ali. Você vai notar outros homens e mulheres de Deus, o próprio Jacó também tem experiência assim, mas você pega Moisés, por exemplo, de Moisés é muito claro isso, a experiência dele sozinho no deserto, mas também você tem o próprio povo de Deus, que passou por um bom tempo no deserto, em Deuteronômio 8 diz que Deus o levou para o deserto, para humilhar, provar, para ver o que estava no coração, se guardaria ou não os seus mandamentos, ou seja, o deserto é um tempo de prova também, mas é no deserto que Moisés, por exemplo, recebe a lei, é no deserto, por exemplo, onde você tem esse encontro com a lei do Senhor, eu ouvindo um arqueólogo é, nessa semana, ele dizia, por exemplo, que os judeus usam até hoje uma palavra para deserto, e essa palavra é interessante, significa com a palavra. A palavra deserto, o nome deserto, significa com a palavra, o um encontro com a palavra, é interessante isso. O deserto é um lugar onde você vai ter um encontro com a palavra de Deus. É um momento de, de renovação completa na sua vida você tem a experiência de Elias, Elias quando estava meio perdidaço, sem saber o que fazer, porque Elias passa por um período de depressão, logo depois é, daquele enfrentamento que ele fez, que, você já deve ter visto de alguma mensagem minha, que Deus não mandou ele fazer, aquele enfrentamento com os profetas de Baal, foi da cabeça do Elias tudo aquilo que ele fez, e aí depois foge de medo, se isola e fica num deserto, fica sozinho diante de um rio por um tempo, Deus faz um tratamento ali com Elias, mas Elias depois vai sozinho para o deserto, para tentar ouvir a Deus, é interessante que Elias se dirige onde? Ele vai para o monte onde Deus havia falado com Moisés, porque ele queria ouvir a voz de Deus. Paulo apóstolo, assim que se converteu, segundo narrativas dele mesmo, chegou a passar ali um tempo muito grande no deserto da Arábia, Paulo se dirige ali, e é lá que ele recebe as revelações de Deus, que você vai encontrar o conhecimento dele acerca de Cristo no Novo Testamento. Então você nota como todas essas pessoas passaram por um deserto, e todos nós também, de tempo em tempo, vamos ter experiências de deserto. É interessante, toda pessoa que sai, que termina um ciclo na sua vida, e vai começar outro ciclo, seria importante passar num tempo de deserto para se purificar. Por exemplo, um ciclo de relacionamento, encerrou-se um relacionamento qualquer, é importante um tempo de deserto para você reorganizar a sua vida, porque senão você vai levar os problemas do relacionamento anterior para o relacionamento posterior. É assim, por exemplo, em ciclos na época, na vida da gente, muitas vezes até de trabalho e tantas outras coisas, esse tempo de reconstrução é muito importante. É por isso que quando alguns irmãos e irmãs queridas acabam saindo de outros movimentos, de outros locais, de outras, vamos chamar assim, igrejas, e vêm aqui para Carisma, a gente recebe muito bem, abre os braços, recebe a todos eles, mas eu falo, é um tempo para você agora se desintoxicar, porque se você saiu de um lugar, alguma coisa aconteceu, alguma coisa não estava legal, senão você estaria lá se você está vindo para cá, então é um tempo para você sentar, ouvir a palavra de Deus, renovar a sua mente, renovar teu coração, para depois começar a funcionar no ministério, Jesus antes de entrar no seu ministério, teve um período longo de deserto, e é esse que nós lemos aqui hoje, e estamos estudando, Jesus então ele vai para o deserto por um tempo de jejum, como nós sabemos, Jesus ele precisava também acertar algumas coisas em sua mente. Como assim? Ele não era o Filho de Deus? Era. Mas tudo que Jesus fez, Ele fez como homem. Jesus não era uma criança mágica. Jesus era uma criança como qualquer outra. O livro de Filipenses nos fala que Ele se esvaziou da sua divindade. O livro de João nos fala que o verbo se fez carne. Jesus não era divino quando Ele andou na terra, Ele deixou a sua divindade. Ele era na sua essência, mas ele nunca usou da sua divindade. Portanto, se ele veio como ser humano, Jesus estava sujeito a erros. Jesus não cometeu nenhum erro moral, mas certamente Jesus cometeu algum erro físico. Ele era carpinteiro, acho que ele nunca martelou o dedo. Você acha que Jesus deu um tropicão na beira da, da, da cama da sua casa e, e, e não sentiu dor? Você está enganado se for assim. Então, você acha que Jesus brincando quando criança não caiu? Você acha que Jesus quando aprendeu a andar, aquele que a criança começa andando assim, né? você acha que ele nunca caiu? Que assim, os anjos os seguravam para ele não cair? Você acha que era isso? Você está enganado. Jesus era uma pessoa, como qualquer um de nós, o texto de Hebreus nos fala isso, que ele foi tentado igual a nós, ele passou pelo que a gente passou. Então, Jesus também passou por dores, Jesus também passou por perdas. Jesus, por exemplo, teve que vivenciar o luto do seu pai aliás, não está isso na Bíblia, Bom, querido, é só você perceber, tem José, Maria, pai, que eu digo padrasto dele, né? mas para Jesus é o pai dele, aquele cara, então, tem ali José, Maria, Jesus com 12 anos de idade, tem ali o José, Maria, depois José não aparece mais, morreu, morreu, Jesus vivenciou luto também, e você acha que Ele não chorou? Você acha que Ele não passou por crise? Todo mundo passa por crise, Jesus também passou as suas, agora tem um detalhe, Maria era quem sabia, Maria sabia que ele era o filho de Deus, Maria quem recebeu o anjo, e foi Maria que foi trabalhando na cabeça daquele menino, dizendo das experiências delas, de como ela ficou grávida dele, talvez ela esperou um tempo certo para contar isso para ele, porque quando bebê ele não iria entender, e aos poucos foi incutindo na cabeça daquela criança o seu chamado, olha você é vocacionado, você tem um chamado, você é filho de Deus, e ele olhando para si e vendo, eu sou normal, como assim eu sou filho de Deus? e aí então ele começa a frequentar as reuniões de João Batista, e frequentando as reuniões de João Batista, vê a unção daquele João Batista, o poder profético da palavra através de João Batista, coisa que Israel estava sem ver profeta há muitos anos, então aquele movimento todo, certamente Jesus estava ali vendo tudo aquilo, quando João Batista também tem revelação acerca de Jesus, aí a coisa pegou para Jesus, e ele começa a ver, então ele vai para o batismo, e quando ele vai para o batismo, ele já tem uma compreensão maior daquilo, aquela compreensão foi crescendo no coração daquela criança, daquele jovem e agora um homem já com 30 anos de idade, ele compreende o seu chamado, e aí Deus fala. Foi no batismo que Deus falou assim, este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer ali foi a palavra falada de Deus, não mais a palavra escrita, mas a palavra falada diretamente de Deus para Ele, o, o rema de Deus, tem duas palavras da língua grega, uma é a palavra escrita, o logos, outra é a palavra falada, dita, dizente, ativa, que é essa palavra rema, que é usada na língua grega, Jesus, Deus deu a ele este rema, você é o meu filho, Jesus então, entenda que a minha expressão que eu vou usar agora, chocado com essa revelação muito clara, ele já sabia, ele vinha percebendo, a coisa cresceu dentro dele, a mãe dele era a sua testemunha, outras pessoas muito provável também já vinham falando, agora João Batista e finalmente o próprio pai, o que ele faz? O que deveria ter sido feito? Jejum e deserto. Jesus se separa de todos, um tempo de jejum, vai para o deserto para acertar aqueles ponteiros dentro da sua alma. E é interessante que depois do deserto, depois do deserto que você vê ele o quê? Cheio do Espírito Santo, ele vem lá do deserto. Venceu o diabo na sua maior tentação, ele agora como segundo Adão, o primeiro Adão falhou dentro de um jardim, ele venceu no meio de um deserto. Então ele, ele, ele vem com tudo, tanto que ele abre o livro do profeta Isaías e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e a partir dali você vai ver o, o milagre encanado da Galileia e tantos outros milagres acontecendo e ele andando por cidades e realizando seus milagres, foi incrível o ministério de Jesus, mas ele fez da maneira correta, então... Uh, Jesus estava ali, fundamentando ali o seu chamado, no entanto, foi bem ali que veio a tentação. Eu até costumo dizer, as tentações, porque foram várias ali, e aquelas tentações, Jesus, é interessante, uma coisa que você nunca deve ignorar, são as artimanhas do diabo, porque a Bíblia fala disso. Ah, eu não acredito no diabo, é... É problema teu, que tem atimanha tem. E determinadas situações você vai ficar com uh, uh, cara a cara com situações de tentação. E Jesus é interessante. Jesus foi tentado logo no começo. Porque logo no começo? Porque é interessante. Uma árvorezinha você planta, ela começa a crescer, você com uma mão consegue ali arrancá-la e arrancar com raiz e tudo. Deixa aquela árvore crescer, vira aquele tronco enorme, aí você não arranca mais, fácil assim. O diabo sabia disso, portanto logo de começo ele procura tentar Jesus e ele tenta de três maneiras, e eu vou analisar cada uma das três aqui com vocês, vamos lá? Primeira tentação, a primeira tentação foi transformar ah, pedras em pães. Se a gente se lembra bem aqui do momento, olha só, olha só que interessante, foi a tentação de um milagre, Que transformar pedra em pão? em pão é milagre, o diabo usa um milagre para tentar Jesus, é a tentação de um milagre, e um detalhezinho ainda, ele ataca Jesus exatamente nas suas necessidades mais básicas, e naquela necessidade mais básica ele propõe um milagre, Interessante isso, você vai ser tentado em necessidades básicas e o diabo vai vir para você com falsos milagres, como alguém que está desesperado na, na vida financeira, enroscado na vida financeira e o diabo vai vir com você com alguma pirâmide, por exemplo, financeira, aquela tentação, ah, você investe 100 reais e vai ganhar 10 mil reais e alguns tolos acreditam, mas voltando aqui na tentação específica de Jesus, o diabo atinge exatamente no ponto, ele estava com fome, 40 dias, sem comer, alguns de vocês até o final dessa reunião, já estão, vão estar querendo comer, e talvez alguns de nós não consiga. eu não sei como é a vida de cada um de vocês, você que está me ouvindo, mas eu acredito que a minoria de nós, fez jejum de alimentos, por mais de um dia, dois, alguns maravilhosos aí conseguiram três, e eu sei, ah, eu conheço um irmão que fez 21 dias de jejum, legal, ficou magrinho, bonito, tá? espero que ele tenha se cuidado bem, jejum faz bem para a vida, não é ruim não, tá? não estraga a saúde da gente, mas tem que ser acompanhado, mas voltando aqui, 40 dias, no texto de Mateus, você já leu isso comigo, diz assim, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites teve fome. Você tem alguém faminto, faminto. Eu já pratiquei alguns jejuns longos e eu sei disso. Depois de um determinado tempo, você não sente muita fome. Parece que o seu corpo se equilibra. A hora que bate de novo, meu amigo, você começa igual desenho você vê uma pessoa, é magro, alto, você vê um cachorro quente andando assim na rua, né, é gordinho, você vê um hambúrguer assim andando na rua, você você começa a ter ilusões, né, é, os pães no Oriente Médio lembram a pedra, aquela, aquele pão, e aquela cor daquela terra lembra a cor do pão, por isso essa tentação, na verdade era como se o diabo estivesse jogando em Jesus aí ilusões, olha quanto pão do seu lado, olha quanto pão do seu lado, é só você fazer a mágica, o milagre e ele vira pão mesmo, mas são todas pedras, você sabe disso, é como se estivesse tendo alucinações ali com as pedras. A tentação era, vou pegar essa pessoa no desespero, e é aqui que eu trago essa tentação para mim e para você, eu vou te pegar num momento de desespero, porque no desespero a pessoa, ela segue qualquer orientação que der para ela, o cara não sabe nadar, está em alto mar, caiu no mar, alguém pega dois palitos, joga para ele e fala, se bate com isso daí, ele não sabe nadar, ele vai se bater com aquilo lá e achar que vai boiar, e assim, no desespero, a gente aceita qualquer sugestões. E no desespero daquela fome, o diabo propôs uma sugestão para ele, faz um milagre. Essa tentação vem para nós de diversas maneiras. Eu já disse uma delas, que ganhar dinheiro fácil, por exemplo, é uma das tentações de desespero que podem vir sobre nós. Mas é interessante que o diabo coloca isso numa sutileza. Ele está, ele está colocando com sutileza, é como se ele estivesse chegando assim no alicerce da vida de Jesus e dando, assim, eu vou derrubar, eu quero derrubar esse Jesus aqui no alicerce, porque a, a questão toda não era transforme pedras em pães, a questão toda está no, na, na formulação de como ele chegou nesse ponto, ele fala, se tu és o filho de Deus, Jesus... Você é mesmo o filho de Deus? Porque assim, o ser que eu conheço lá do céu, poderoso, parece muito que você não, está acabado. Cadê não, Jesus, Jesus devia estar acabado, acabado. Imagina, uma, às vezes a gente vê um irmão ou alguém que fica doente, um dia, dois dias, e a pessoa emagrece e você fala, nossa, o cara está com uma cara de doente, né? 40 dias, meu querido. Detalhe, Jesus estava sujo com aquela terra impregnada no cabelo, no corpo, devia estar assim, ceboso. Era assim que estava. Então, você é filho de Deus mesmo? Não parece. Faz um milagre aí para eu ver, se você é. Essa dúvida, ele também lança na minha mente e na sua. Você é salvo mesmo ou é só invenção de religião? Você acredita mesmo no céu? Você acredita mesmo que um cara veio lá em dois mil anos atrás, lá na Judéia, porque ele morreu numa cruz, você está salvo agora? Você acredita mesmo nisso? Ou seja, você, você é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Sou! Sou! mas você pediu para curar alguém agora durante a pandemia e a pessoa não foi curada, você é mesmo filho de Deus, a pessoa morreu, você é filho de Deus, mas você está sofrendo, você é filho de Deus, mas você está estourado na tua vida financeira, Pá, filho de Deus devia ser rico, tudo mentira, <risos> tudo mentira, mas é o diabo, então, você diz que é filho de Deus, mas a tua vida está péssima. Mateus capítulo 4, versículo 4, a resposta de Jesus foi essa. Jesus respondeu, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Duas coisas Jesus faz aqui, primeira coisa que Ele faz é o seguinte, há uma constituição, há uma lei, o Deus do céu registrou isso e está nas escrituras sagradas, está escrito, está estabelecido, mas ele completa, é, não só de pão viverá o homem, mas de toda o rema, a palavra falada que procede da boca de Deus, ele está dizendo Satanás, em nenhum lugar está escrito que eu sou o filho, mas eu ouvi ele falando comigo, eu tenho um rema de Deus no meu coração, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração, Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir o rema, a palavra falada de Deus, ele está dizendo o seguinte, Deus falou comigo e não importa se agora eu não estou sentindo nada, não importa se eu estou no meio de um deserto, porque no deserto você não sente nada, no deserto você sente o que? Fome, você sente dor, você sente incômodo, é isso que você sente no deserto, você sente vazio, você não está vendo ninguém, ele fala, eu posso estar num deserto, eu posso estar sem sentimento nenhum, eu posso até ter dúvida aqui na minha cabeça, porque você está jogando dúvida na minha cabeça, mas eu vou te dizer uma coisa Satanás, eu ouvi o pai falando comigo e essa fé está no meu coração, eu sou filho dele está escrito que eu vou viver da palavra que Deus falou, então eu vou viver toda minha vida baseado nessa palavra que Deus falou comigo, meu irmão, isso é fé meu irmão eu costumo dizer que uma das pessoas de maior fé que eu já conheci na minha vida foi a minha avó, inclusive por umas palavras meio doidas dela, uma delas que ela falava o seguinte, ainda que Deus me mate, eu nunca vou afastar de Deus, era pesado isso que ela falava, é porque sabe tem crente que fala o seguinte, ai Deus não respondeu a minha oração, eu não sei mais se eu vou seguir a Deus, quer dizer, é um Deus de negociação, né? E a minha avó dizia o seguinte, Deus não precisa responder oração nenhuma mais minha, Sabe por quê? Ele já me deu a salvação, Ele me deu tudo, e eu nem isso eu merecia. Então, qualquer oração que ele responder para mim é lucro. É? mas eu vou servi-lo para o resto da minha vida essa era a palavra dela, isso é fé meu irmão isso é fé, ela recebeu uma palavra de Deus lá atrás, você é minha filha pronto, ela falou, eu sou filha agora eu estou, aguardo na eternidade e vou viver aqui o melhor que Deus tem para mim, ponto final, e ainda que Deus nunca mais fale comigo, não precisa o homem e a mulher deve viver por toda essa palavra que sai da boca de Deus se Deus já falou alguma vez com você na tua vida, guarda essa palavra no teu coração, porque ela vai te ser útil no momento da tentação. No momento da tentação, você tem que entender, eu sou um homem, uma mulher, eu tenho um chamado de Deus na minha vida, eu tenho um propósito de Deus na minha vida, eu não existo por acaso, eu fui criado com um propósito. Deus primeiro me bolou para depois me colocar no mundo, foi isso. Gente, assim o Gênesis nos revela isso quando Deus fala, por exemplo, vamos lá, haja luz, ele já sabia o que era luz, não é? é haja uma árvore, por exemplo, não, é? não tem essa expressão lá, né? diz para nascer, relva, tá, tá. haja uma árvore, aí nasce um negócio assim, ele fala, hum, não era bem isso que eu esperava, não, ele tinha uma ideia já, Deus ele cria a gente primeiro para depois se colocar no mundo, Deus primeiro nos imagina para depois liberar a sua palavra, e ele já fez isso antes da fundação do mundo, ele já sabia exatamente o que ele queria, antes da fundação do mundo ele já criou você, guarda essa palavra no teu coração e fala, eu sou alguém especial, quando vier a tentação fala, está escrito, <risos> e eu vou viver em cima dessa palavra, é assim que ele venceu a tentação, na sua tentação você deve falar o mesmo. Aliás, sabe o que a Bíblia diz? Romanos 8, versículo 16, tem uma palavra aqui para você. Diz assim, o próprio Espírito, que é isso, o Espírito Santo, testemunha, testifica, dá o testemunho, dá o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Prova que você é filho de Deus. Ué, não é ciência, não tem como te provar. <risos> é fé. A fé está aqui, ó acima da ciência, está acima de tudo não tem, não é a ciência prova Deus, ah, se eu provar ele deixou de ser Deus porque ele coube dentro de um esquema ele coube dentro de uma mente você nunca vai compreender a Deus, da mesma forma você nunca vai compreender a fé, você nunca vai entender a eternidade tem muita coisa que a gente nunca vai entender, mas isso é para revelar a nossa pequenez, é a grandeza do nosso Deus, pode eu também um firmo na grandeza dele estou seguro, aleluia eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Segunda tentação. Pular do pináculo do templo. Qualquer judeu sabia uma coisa. Ninguém pode chegar lá e ir entrando no templo, aliás, determinadas partes do templo, só sacerdotes entram com roupas especiais, com banhos especiais, tem todo um ritual para entrar ali. O diabo pega Jesus do jeito que ele estava no deserto e o leva e coloca no pináculo do templo. É difícil de entender o que é exatamente pináculo do templo. Alguns definem como uma parte de um telhado que havia ali bem ao lado é, ali do templo. Outros colocam como uma parte que é muito provável que seja uma parte que dava a vista interna e externa, certamente o ponto mais alto. A gente acredita que seja o pico de uma muralha que ainda existe até hoje, embora ela foi completada, não é a original, mas é muito provável que seja nesse ponto. Acontece que havia uma tradição entre os judeus, de que quando o Messias viesse, ele iria ah, ah, pisar ali, naquele lugar do pináculo do templo, e a partir dali, ele iria decretar o reino sobre Israel. Então o diabo vai e leva Jesus ali, para aquele lugar, e o coloca lá, oh, você é o Messias, você, então vamos, vamos encurtar esse caminho, você aqui já vai fazer tudo isso só que ele pega e o coloca lá com aquelas vestes que ele estava, com a roupa que ele estava, naquela situação que ele estava, e nesse sentido Jesus estaria profanando aquele lugar, porque você não pode entrar com qualquer roupa lá, muito menos sujo, e ele estava imundo, então daqui a pouco, eu, eu não sei como é essa tentação em detalhes, tá? mas é, é, a gente que conhece cinema, talvez a gente consiga imaginar... Como, como isso tudo foi trabalhado num transe ou num imaginário, alguns inclusive acreditam que isso foi fisicamente mesmo, eu particularmente acho que foi no imaginário, mas seja como for, Jesus se vê ali, no pináculo do templo, eu queria te passar essa sensação que talvez você nunca pensou, a sensação de Jesus ali era de constrangimento e vergonha, é como se de repente na sua tentação, você aparecesse, vamos colocar assim, no meio do culto nosso, nu, você está com vergonha, você está indecente, você está inadequado, Jesus aparece com aquelas roupas, sujo, ali no pináculo do templo, ou seja, é, é, blasfêmia, está é, 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 errado isso daqui, e você está fazendo isso, ou seja, está errado, então, primeira coisa que Satanás faz, coloca Jesus ah, ah, numa culpa que foi o próprio Satanás que gerou, você está aqui, você é culpado, você profanou o templo, dessa maneira, uma culpa que Jesus não precisava ter, um constrangimento, que Ele não precisava ter, aqui vai dar para a gente entender melhor, é, é, esse detalhe, do jeito que Jesus estava, era um desrespeito, Ele está ali, então, uh, Aqui, o que, que Satanás providencia para ele? Qual é a tentação? O que, que ele dá como continuação dessa tentação? Você está indecente, você está inadequado aqui, o que, que você faz? Pula! Pula daqui! Pode pular, os anjos vão te pegar, está escrito, Salmo 91, e tem gente que ainda acha que Salmo 91 expulsa demônio, né? Porque tem gente que deixa a Bíblia aberta em casa com Salmo 91, achando que isso vai, vai, vai expulsar demônio. Né? Pula daqui! Os anjos, os anjos vão dar ordens e vão te, te, te poupar aí no caminho. Na primeira tentação, o diabo tenta pegar Jesus no desespero. Na segunda, é no constrangimento. Presta atenção, porque é isso que acontece conosco. Jesus, é, Satanás colocou Jesus numa enrascada. E depois jogou culpa sobre ele e colocou um constrangimento, tentando constrangê-lo a quê? A tomar a decisão errada, esse é o caso, porque até então Jesus não decidiu nada, foi Satanás que o colocou ali, ele não tinha nenhuma culpa de estar ali, mas a partir do momento em que ele decidisse pular dali, aí ele estava por ele, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Satanás, Coloca enrosco na tua vida, e depois ele vai te propor uma saída, pior ainda do que o enrosco. Se você não fizer isso, vai ficar pior ainda para você, aí você pega e faz. Sem contar que seria uma fama na certa para Jesus, o diabo também estava provocando isso nele, pula, os anjos vão te segurar, o povo vai te ver flutuando no ar. Mas ele teria vendido a sua alma pelo sucesso. Meu querido, minha querida, enroscos são arapucas do diabo, na vida da gente. Texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, sabe o que é o contexto desse texto? Um irmão apronta algo no meio da igreja em Corinto, em Corinto, Paulo propõe uma disciplina sobre esse irmão, porque a coisa estava assim jogando uma difamação sobre a igreja, mas aí Paulo fala o seguinte, mas a quem vocês perdoar, eu também perdoo, para que Satanás não, não alcance vantagens sobre nós. Eu quero que o irmão aprenda, mas vamos perdoar, vamos tratar com o irmão. Aí ele cita, porque eu não ignoro os ardizes de Satanás, eu não ignoro as arapucas dele. Ele já me colocou numa enrascada, mas se agora eu pego e me distancio mais ainda, de repente eu estou causando um problema ainda maior e era exatamente isso que ele queria, Satanás, e Paulo fala, eu não ignoro suas intenções, a palavra intenção, eu procurei ali o seu sentido, tem a ver com tramóias, com pensamentos, com desígnios, ele arquitetou, ele planejou algo, eu vou colocar esse cara numa situação, que ele está numa arapuca, ele está num constrangimento, a hora que eu chegar com essa saída, ele cai, e o que ele quer é que você chegue naquela saída dele, Salmo 91, versículo 3, usa a expressão, laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro é o que a gente chama de arapuca. Laço do passarinheiro é alguma coisa para pegar o passarinho. Tem ali comida. Atrai você e você vai para o lado errado. Sabe o que, é que pode ser arapuca na sua vida? Talvez você nunca pensou nisso, mas gente encrenqueira pode ser arapuca na tua vida. A Bíblia mostra isso. Negócios de ganho rápido. Arapuca. Poxa, tua avó não te ensinou que esmola demais até santo desconfia? <risos> A minha era crente, mas falava nessa hora, ela acreditava no santo. <risos> esmola demais até santo desconfia. Quer ver uma arapuca? Roda dos escarnecedores. Salmo primeiro. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Toma cuidado com. Você percebe, roda dos escarnecedores não é gente. Toma cuidado. A Bíblia diz o seguinte: as más companhias corrompem, e tem um detalhe: há um texto em Oséias 9, que chama, sabe o que é de laço do passarinheiro? O texto diz assim: o profeta. É laço do passarinheiro, e ele tem inimizade na casa do seu Deus, ele é contra a obra de Deus e é profeta, nem todo mundo que diz pastor é homem de Deus, nem todo mundo que se diz profeta hoje está falando em nome do Senhor, isso é bíblico, um monte de vezes você vê isso, você vê até uma situação em que diz que um, 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 um demônio se aparece diante de Deus e fala, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas para enganar o povo, Deus fala, eles merecem, vai. É interessante esse detalhe, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, Paulo fala de falsos apóstolos e os chama de agentes de Satanás, ministros de Satanás, tem um monte de coisa por aí que tem nome de igreja, mas não é igreja. Só cheira igreja, parece igreja, mas não é. Igual a besta do apocalipse. Parece cordeiro, na hora que você presta atenção é, é, é dragão. A sua palavra é de dragão. A palavra dela é maligna. Então, não se engane meu irmão. Não se engane. Isso é laço. É laço e você tem que fugir, e lembra você pode acontecer de você estar numa situação, e ficar ali o quê? constrangido e no constrangimento o diabo te proporciona uma saída sabe aquela por exemplo, em que você está trabalhando num determinado lugar aí você percebe que as coisas ali são ilícitas aí você um dia resolve ou denunciar, ou se informar você vai para alguém e se informa, escuta isso daqui parece que é coisa ilícita. E a pessoa chega para você e fala, oh, vamos fazer o seguinte, você já participou, cala a boca, fica na tua, porque senão a gente fala que você fez junto. É o segundo. O primeiro foi constrangimento. E agora o segundo? O que, é que você faz? Eu conheço uma pessoa que, assim, com muito orgulho, eu digo isso que foi na minha família, uma pessoa que tem tal caráter, bom caráter, que estava numa determinada empresa e começou a perceber. Essas caixas aqui não são registradas, isso daqui tem alguma coisa. E ela ali trabalhando, trabalhando, e percebendo, e percebendo. Um dia procurou alguém da diretoria e se informou. O cara falou: olha, isso daí não é para você saber. Oh, tá bom? Você não viu nada. Ela pediu a conta. Falou, aqui não é lugar para mim. Alguém fala, mas e aí? Não é? E aí? E aí passa perto depois, com qualquer outra pessoa, o que você acha? Passa perto, sim. Mas o que? Essa é a tentação. Você troca Jesus por dinheiro? Você troca Jesus por fama? Você troca Jesus por likes? Você troca Jesus para ficar de bem na rodinha? Essas são as tentações do Diabo. Primeiro, ele te causa um constrangimento e ele te propõe uma saída. E aquela saída é que é a pior tentação, é o buraco maior. E como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Você cai naquela e se enrosca, se enrola e você tem que fazer outra coisa e outra coisa e outra coisa. Terceira tentação ganhar poder e influência no mundo, é o que a gente mais está vendo na igreja no Brasil hoje, a igreja do Brasil está se prostituindo com a política, se prostituindo e um monte de irmãozinho indo atrás disso tudo, enganados por falsos profetas, não tenho medo de falar isso, e alguns falsos profetas não eram falsos profetas, eram homens de Deus mas que se desviaram dos caminhos do Senhor, como o profeta velho, que você lê lá no texto de Reis, não é? É, com, aliás, como o profeta novo, que você vê lá no, no, no texto de Reis, porque o profeta velho se refere a ele da seguinte maneira, esse é o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor, se desviou. Então, o diabo chega até Jesus... E ele sabe de uma coisa, por que, que o Filho de Deus está na terra? Ele sabia, ele veio recuperar o domínio, porque eu roubei as chaves do reino desse Adão. Agora vem um segundo aqui, esse cara vai encrencar comigo, o diabo sabia disso. Então, Jesus veio para recuperar o domínio, ele sabia disso, o diabo sabia disso, e o diabo então propõe o quê? Algo sem briga, sem sofrimento. Jesus, vão fazer um acordo? Eu te dou tudo isso, beleza? Sem briga, sem briga. Te dou, ó, ó que lindo reino, poder, domínio, autoridade. Te dou tudo isso. Ah, dá uma adoraçãozinha aqui para mim, né? Eu sempre quis ser Deus, né? É minha chance. Né? Faz um afago aqui para mim. Era a tentação do caminho mais fácil. Essa era a tentação. Seria algo mais ou menos assim que o diabo propôs, algo mais ou, me, mais ou menos assim, estou aqui na minha imaginativa, estou tá? na minha imaginação, algo assim, não, eu não quero te tirar do alvo de Deus para a sua vida, Jesus, você merece o sucesso, você merece brilhar, você merece prosperar, você merece esse dinheiro todo, essa riqueza toda, você merece ser feliz, mas, que tal um atalho? Um acordozinho comigo, e pronto, amanhã está na tua conta. A tentação que vem sobre você e sobre mim, são tentações de concessões. Você vai ganhar mais, mas precisa mentir. Você vai... Ganhar muita coisa, mas vai ter que vender sua alma. Ganha-se likes, mas você tem que inventar polêmica, fazer briga. Briga na internet hoje, dá like, dá sucesso para você. Você vai ganhar mais dinheiro, mas tem que fazer trabalho ilícito. E aí ele te seduz com amor ao mundo para a mensagem aqui não ficar tão longa, eu acabei recortando a minha mensagem, um outro dia eu prego isso para vocês. Mas eu examinei, por exemplo, aquele texto de 1 João, quando fala sobre ah, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a ostentação da vida. Essas são as tentações que João coloca ali. Querido, no texto que nós lemos, Lucas capítulo 4, versículo 13, diz assim, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Sabe o que esse texto me fala? Que ele não vai parar. Abre teus olhos. Não estou te botando medo, estou te alertando. Não é medo é a mesma coisa do que você, por exemplo, vai sair para dirigir, e falo, cara, está chovendo bastante, dirige com cuidado, isso é cuidado, não é colocando medo, até porque eu sei a autoridade da palavra de Deus, eu sei que você é filho de Deus, e você, como Jesus, pode falar, da Satanás, você pode, você pode dizer para ele, você está debaixo dos nossos pés, porque Jesus já te venceu, você pode, só que você tem que saber que isso existe, Paulo diz, não ignoramos as suas artimanhas. Então, Ele não vai parar, mas eu tenho uma boa notícia: Deus também não. Deus também não. Deus vai insistir com você até o fim. Sabe por quê? Eu fico imaginando, a cada vitória de Jesus sobre Satanás, qual deve ter sido a reação de Deus e dos anjos? Do tipo, ó lá, ó lá ó, 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 Ele vai responder, ele vai responder. Olha o Jesus fala. Está escrito esse cara. Yes! Eu, minha imaginação. Tá, desenho. Mas é assim, minha cabeça funciona assim. É o mesmo comigo com você. Deus vibra. Com cada conquista que a gente faz. Com cada vitória sobre o pecado, sobre o mal. Cada uma delas. É como se ele dissesse assim, ó, ó meu filhão, meu filho. Deus está dizendo o mesmo sobre nós. Essa é minha filha, esse é meu filho, essa é minha filha, essa é minha filha, esse é meu filho, esse é meu filho, esse é, meu filho, esse é o meu filho, meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Olha essa palavra prazer, essa palavra é humana, é humana. Eu me lembro uma vez, eu, 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 eu vi uma, isso, anos 80, eu vi uma pregação de Caio Fábio e ele, com aquelas palavras difíceis dele, ele disse assim, que antropomorfismo mais psicologizante, <risos> essa palavra, antropomorfismo é palavra humana, né psicologizante, né? aliviante na né? nossa mente, que coisa linda essa palavra, de que Deus sente prazer, querido, eu tenho uma notícia para você, o pai falou que você é filho dele o pai decretou isso e nem precisa de teste de DNA, sabe por quê? porque ele te adotou você não é filho legítimo, nem eu sou só Jesus é, mas nós somos adotados e ele tem condição de nos amar da mesma forma como ele ama o seu filho legítimo é difícil para a gente entender isso mas Deus te ama da mesma maneira como ele amou Jesus de Nazaré da mesma maneira, ele tem amor para isso. Até pai humano e mãe humana consegue fazer isso, o Pai Celestial não vai conseguir. Eu quero te dar uma dica no final, e que aqui eu queria convidar o nosso pessoal da música. Vem aqui comigo, me dá um suporte, que a gente vai cantar mais um pouco, que eu estou terminando. E aí vocês vêm comigo e acompanham os textos que vão aparecer nas telas, que eu quero ler agora. Eu quero te dar duas dicas aqui. Uma é como enfrentar o diabo e outra é como enfrentar a tentação, e aí eu termino, ok? E essas dicas eu vou te dar lendo os textos da Palavra de Deus. Vamos começar com alguns textos bíblicos, primeiro eu começo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, diz assim o texto, estejam alerta e vigiem, e eu vou repetir essa frase, estejam alerta e vigiem, eu diria assim, assim diz o Senhor, indivíduo, acorda, esteja alerta e vigie. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E aí ele fala o que você faz, resistam-lhe. E como que se resiste? Permanecendo firmes na fé, ou seja, está escrito, eu sei o que Deus falou a meu respeito, eu sei as palavras que Deus falou comigo resistam firmes na fé sabendo, é assim que se faz, não é uma ignorância, não é uma fezinha que se lança, eu sei o que está acontecendo e Ele diz assim, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, então meu irmão, não tem novidade, eu passo, tu passas, ele passa e todos nós passamos por tentações você não é mais ou menos cristão, porque você está passando por tentação, você não é mais ou menos irmão, porque você está passando por tentação, você não é crente inferior, você acha às vezes que aqueles irmãos ah, que estão ali pregando a palavra, tudo mais, que eles não passam por tentação sabe nada inocente sabe nada, tentação veio sobre Jesus, não vai vir sobre a gente, vem sim mas resista Resista. Livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Tiago 4, 7, diz assim. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. Amém? Vamos fazer o diabo emagrecer, tanto que ele foge. Agora, interessante, né? O diabo a gente resiste. Golias a gente enfrenta. É para enfrentar mesmo. Você sabe que é o diabo? Enfrenta, resiste. Mas e tentação? É interessante. Deus não manda a gente enfrentar a tentação, sabia disso? Com relação à tentação, ou às nossas paixões, a gente tem que fugir e orar para Deus para não cair nelas. Lembrando que algumas tentações têm rosto tá, e eu vou ler texto da Bíblia que nos mostra isso, três textos longos, que me acompanhem, 2 Timóteo capítulo 2, de 22 a 26, diz assim, e você Timóteo, fuja das paixões da mocidade, eu já citei esse texto aqui, e na né, duas mensagens atrás ou uma mensagem atrás, e uma das coisas que eu falei é o seguinte: quando a gente pensa em paixões da mocidade, ah, Paulo está falando para o Timóteo tomar cuidado com a mulherada, tudo mais. eu não acho não, meu irmão. Eu acho que se fosse assim, Timóteo não estaria nem no ministério. Não acho que é isso não. O texto não fala que é isso. Eu vou te mostrar o que é que Paulo está chamando de paixões da mocidade ali para o Timóteo. Ele fala aqui, ó, fique longe. Continuando o texto, das discussões tolas e sem valor, e olha que não tinha nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp naquela época, hein <risos> fique longe das discussões tolas e sem valor, e ele fala dos outros que causam isso, das tentações de quem ele quer fugir, que tem rosto essas tentações, ele fala, e assim eles voltarão ao seu perfeito juízo, e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer, ele está dizendo que esse povo que vive perturbando a gente na internet, está na armadilha do diabo, não dê, meu irmão, não dê, é, para de tocar para bêbado dançar, meu irmão, entendeu? Responder hater, é tocar música para bêbado dançar. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim, Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, é, a gente sabe, Pois muitos serão orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, caluniadores, incapazes de se controlarem. Pior, eu estou vendo um monte de pastor desse jeito também aqui. Serão traidores, cheios de orgulho, parecerão ser seguidores do Evangelho. E olha o recado, fique longe dessa gente entendeu capite é isso fica longe ah pastor eu estou mal Por quê? ah porque eu estava ouvindo irmão e porque não desligou porque não mudou de canal porque não desclicou porque não fez outra coisa aí eu tenho que resolver isso para você me poupa poupa o meu tempo, poupa o seu é só não ouvir fique bem foge da tentação, foge, 1 Timóteo 6, de 3 em diante, ensine e recomende essas coisas, pausa, volto aqui falar com vocês, estão entendendo que eu estou ensinando isso? Porque a Bíblia manda eu ensinar, ah nesse tempo você está falando muito coisas, estou porque a Bíblia manda eu ensinar, Ensine e recomende essas coisas, continua aqui, se alguém ensina alguma doutrina diferente, doutrina é ensino que causa comportamento, se alguém ensina você ter um comportamento que não parece com Jesus, denuncie, alguém está te ensinando um, uma prática que não parece com Jesus aquilo, fique longe, foge, parece evangelho mas não é, parece igreja mas não é, se alguém ensina alguma doutrina diferente, vou continuar a leitura e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com os ensinamentos do Evangelho, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada, discutir e brigar a respeito de palavras é como doença para essas pessoas, daí vem as invejas, as brigas, os insultos, desconfianças maldosas, discussões sem fim, e como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não tem mais a verdade, é assim, aí ele fala, mas você homem de Deus, de novo olha lá, fuja, fuja, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e respeito pelos outros, é isso, foge meu irmão, faça o quê? Vai cantar meu irmão vai ah, cantar para Deus, vai orar, vai ler tua Bíblia, não é? Ah, pastor, eu estou decepcionado, o outro lá pediu tanto dinheiro, eu dei dinheiro, ela não dá mais, dá para o pobre na rua, vai ajudar uma obra social, vai, pega o, o, o alimento na tua casa e vai distribuir para pessoas, vai fazer o bem, não é? Vai viver o Evangelho, para de ficar preso a instituições que hoje não representam mais a doutrina de Cristo aqui na Terra, para de para de ficar bando árvore ruim, foge dessas coisas, o caminho de Jesus ainda é um caminho estreito, a porta do reino ainda é uma porta estreita, e a porta estreita e o caminho estreito, são os ensinamentos que, lá do, do texto, os ensinamentos anteriores de Mateus capítulo 5, 6 e 7, é aquilo lá que é a constituição do reino de Deus, vamos viver dessa maneira, último texto, Mateus 6, Versículo 13, que é o nosso tema de hoje, diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vou te convidar para repetir comigo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, para nunca nos enveredarmos no caminho do mundo, que sejamos santos, separados para Deus, resistam às tentações, fiquem firme até o fim, fiquem firme. Eu quero terminar dizendo a vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa, eu estou muito feliz de ver que vocês continuam firmes no Evangelho. E como pastor dessa comunidade, eu estou muito feliz pelo apoio que eu recebi esse tempo todo dos membros dessa comunidade. Ah, né, você não foi muito criticado por estar com a igreja fechada. Para eles a igreja estava fechada, para nós a igreja estava viva e andando, porque para nós isso aqui não é igreja, a igreja somos nós. Para fechar a igreja você tem que matar Jesus. <risos> extingui-lo do universo, isso você não vai fazer meu querido, então obrigado irmãos, que você continue firme, eu quero estar aqui sempre cutucando você com a palavra de Deus e alimentando você com a palavra de Deus, esperando que a gente seja um povo santo, separado para Deus, apegado no evangelho e na fé, em nome de Jesus.